0: Категорически с гоблином на спутник
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Категорически с гоблином», в которой мы обсуждаем самые злободневные, актуальные новости, интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас!
0: Всем Симметрично, Павел, добрый день!
1: Ну, в студии Павел Антонов, это значит, что... так сказать, многолетний ведущий этой программы Марат Касем, до сих пор находится в рижской тюрьме. Ну, слава богу, хотя бы письма доходят. Дмитрий Юрьевич, пару слов в поддержку Марата Скажите?
0: Чудовищная несправедливость безобразнейшее проявление всей этой западной демократии против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты. Немедленно Марата отпустить. Мы строго за это. Марат, мы с тобой. Марат, мы точно с тобой.
1: Дмитрий Юрьевич, начну, наверное, с сегодняшнего памятного дня. Сегодня в 80 лет разгрома фашистов в Сталинграде, да, капитуляции армии. Но вот как, на ваш взгляд, история чему-то учит, особенно с учетом того, как Шольц рвется со своими танками на Украину опять?
0: Ну, тут вопрос не в том, учит она чему-то или не учит. Она дает уроки. И если их не учить, то она за это жестоко карает, эта самая история. Тут, с другой стороны, на мой взгляд, надо заходить, что Вторая мировая война, это война была против коммунизма в том числе, то есть эти дорогие демократические державы не только решали между собой свои колониальные вопросы, но и дружно пытались убить коммунизм. Не получилось, не получилось. И западные страны, возглавляемые США, на тот момент США еще не сильно возглавляли, но были державой могучей. Они немедленно приютили всю нацистскую сволочь, немедленно приютили. Католическая церковь, это главная христианская организация на планете Земля, организовала так называемые крысиные тропы, по которым нацистские преступники бежали в западное полушарие. Ну, их нельзя было всех, например, приютить в Соединенных Штатах. Поэтому, например, бандеровских нацистов приютили в Канаде массово. А всякая сволочь типа доктора Менгеля и ему подобных. Убежали в Южную Америку все эти Парагвай, Уругвай, Аргентины. Там натурально нацистские поселения целые были и сохранились до сих пор. Так вот, коммунисты им были не нужны, а нацисты им были нужны и не успела закончиться Вторая мировая, как в Европе нацистов всех потащили обратно для полезнейшей деятельности в пользу Соединенных Штатов Америки. Они все это холили и лелеяли. Пока Советский Союз был жив, все это происходило тайно, ну так, относительно. Все все видели, но наружу это не выпячивалось. А как Советский Союз покончил с собой, со всем этим стал полный порядок. Знаете, когда говорят о том, что нацизм поднял голову на Украине, а, пардон, дорогие друзья, а куда вы смотрели, когда он поднимал голову во всей Прибалтике? Куда вы смотрели, когда там чествовали всех этих лесных братьев, эсэсовцев? Куда вы смотрели? Почему вы не рассказывали? Чем занимался, например, латышский легион СС на территории Белоруссии? Чем занимались дорогие эстонцы? Вы про это молчали, потому что вы вместе с ними боролись против советской власти. А теперь вдруг, вот, ну, я не знаю, глупость какая-то, вдруг на ровном месте оказалось, что они своих нацистов чтут. Да, так и есть. Я лично знаком с немцами, у которых... Например, сверху раскаяние и, в общем-то, такое правильное поведение. Мы, мы как нация, причинили столько вреда. А в домике у него есть подвальчик. А в этом подвальчике у него оставшаяся от папы литература хранится. Папины регалии нацистские, литература нацистская. И душой-то он там, в подвалчике, как и вся Европа. Нам, когда рассказывают про нацистскую Германию, ну, практически никогда не говорят о том, а кто еще-то там в нацистах был, как там было дело в Норвегии, как в Испании. В Испании диктатор Франка правил до 1975 года фашист, а как у остальных было во Франциях, Португалиях там и прочее. Там же кругом фашисты были. Это явление сугубо им присущее. Пока был Советский Союз, они не могли свою эту нацистскую звериную сущность проявлять. А теперь поперло обратно, чувствует безнаказанность. И я как-то даже не знаю. То есть, мне все время, ну на обывательском уровне, мне все время казалось, что немцы, они настолько контужены, вот, натурально контужены этой виной, перед Россией, что они 27 миллионов человек убили, что такое повториться не может никогда. Ну, как нетрудно догадаться, странами правят не какие-то там народы, что якобы там сообщают о демократических принципах. Нет, странами правят элиты. И вот нынешние немецкие элиты, подняв голову, расправив плечи, То есть Опять-таки, когда говорят, что вроде как это все происки США, которые заставляют немцев делать то, что они делают. Нет, это не так. Немцы действуют заодно с американцами. Они дружно устраивали Майдан на Украине. Они дружно привели к власти нацистов. Они дружно этих нацистов обучали, вооружали, давали им деньги. И вот вам, пожалуйста. Ведь совсем недавно Байден говорил, ну что... ну, А танки будете поставлять? Ну, что вы. Поставки танков – это начало Третьей мировой. Поищите, в интернетах оно есть. Это начало Третьей мировой, и вот уже поставляют. И еще не начали поставлять танки, а уже говорят, да-да-да, и самолеты тоже. Потому что Россия должна быть сокрушена. И вы не поверите, если мы откроем и почитаем такой замечательный труд, как Майнкамф благоразумно запрещенный на территории Российской Федерации, то ознакомьтесь с планами Гитлера, и вы не найдете никаких различий с тем, чего они хотят сейчас. Вот как-то так, это типичные наследники.
1: Ну вот помимо Украины сегодня еще глава МИД России Сергей Лавров упомянул, что Запад сейчас на роль второй Украины да, и антироссии Активно тянет Молдову, президент которой, гражданка Румынии, между прочим, хочет конституционного права лишить молдаван, у которых прописан нейтралитет, и затащить ее в НАТО. Это причем та страна, для которой радостная новость, последняя радостная новость, о том, что та же самая Румыния поставила первую партию дров в Молдавию. То есть это страна, в которой... Люди не могут заплатить за газ. Страна, которая не может своих граждан обеспечить даже дровами. Да? То есть, ООН через Румынию поставляет дрова.
0: Куда они лезут Дмитрий Юрьевич? Ну, куда скажут, туда и полезут, никто не спрашивает. То есть, это, повторюсь, это элитка, которая стоит во главе страны. Она специально поставлена для того, чтобы делать то, что надо американцам и объединенному Западу в их лице. Скажут в НАТО, побегут в НАТО безо всяких разговоров. Точно так же, как все эти прибалты, румыны и все остальные. Мне не, другое непонятно. А что то куда смотрели? Человек не в курсе, к чему стремится этот миролюбивый блок? Или надо было дождаться до того, когда они придут на Украину? Ну, эти-то, ну, с ними все понятно, да. Им обещают совершенно конкретные материальные блага представителям этой элитки. Много ли надо там какому-нибудь, я не знаю, ну вот, например, 10 миллионов долларов, это много или мало? В масштабах государственной деятельности США это даже не пыль. Можем дать 10, можем дать 50. Обеспечить тебе охрану на все. Приезжай в США, обеспечим охрану, будешь тихо, мирно жить, вот у тебя избыток денег, хватит и на тебя, и на детей, и внуков разваливай свою Молдавию, не задумывайся, румынское гражданство у тебя уже есть, вступишь в НАТО, возможно, возможно, придется немножко повоевать, ну так убивать-то будут не твоих детей, а чужих, давай, пошли, вот деньги посмотри, ну а не хочешь, мы тебя чем-нибудь зашантажируем, там, что-нибудь подкинем, как этому Строскану, кто там у него это горничная, там, Ой, меня пытались изнасиловать. На нее там без страха не взглянешь. Бежать будешь два квартала с криком от такой красоты. Насиловать ее собрался. Больше, больше заняться человеку, у которого там по щелчку пальцев, я не знаю, самолет привезут. Наилучших. Неведомо откуда. С Украины, например, там этим многие зарабатывают. Нет, пытался изнасиловать горничную. придумывают что-нибудь, чтобы заставить. И втянуть. Да. Ситуация-то это. Шутки шутками. Ситуация опасная. Потому что сегодня им дрова присылают, а завтра точно так же пришлют танки и истребители. Вот как-то так.
1: Ну, первую партию уже каких-то там э, добитых э, немецких э, БМП, ну аналогов там БМП, им что-то там уже прислали, правда, в таком, в каком-то полурабочем состоянии. Вот. Ну, пф, ладно, посмотрим. Возвращаясь к Украине, здесь отличился глава Объединенного комитета начальников штабов США Милли, который заявил о том, что Украине не удастся вытеснить российские войска, вооруженные силы, занятых территорий. И вообще, как бы, Украина не имеет возможности в ближайшее время вытеснить Россию из Крыма. Администрация Зеленского была в шоке, да, то есть вот Лучшие союзнички, да, которые на, за, на закрытом заседании в Конгрессе прямым текстом заявили, ребята, как бы умирайте, но толку от этого не будет вообще никак.
0: Нацистам, я не знаю, сочувствовать не буду, но оно вроде как очевидное. Вот Украина, сколько там на ней миллионов живет, вот только перед тем, как начать с вами передачу, в Телеграме прочитал, что с Украины мигрировало с начала вооруженного конфликта. 8 миллионов человек. Я не знаю, сколько там было. Уж точно не 50, как при советской власти, миллионов. Ну, хорошо, 30. Сколько? И вот 8 мигрировало. И сколько осталось? А вот откололись там Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская. И сколько осталось-то? Хотелось бы. Было... Вот с одной стороны. Хорошо, возьмем условных, ну, пускай будет 25 миллионов. Вот Россия, у которой этих миллионов почти 150 пятьдесят Особенно учитывая там Крым, Донбасс и все такое. 150 миллионов. 25 миллионов могут победить? 150. Я как-то очень сильно сомневаюсь. Всегда привожу в пример. Вот был такой мегаталантливый полководец Ганнибал. Равных не было в античном мире. Просто не было равных. 14 лет. Ганнибал бегал по всей Италии. Грабил, жег, убивал. И ничего с ним сделать не могли. Но... У Рима мобилизационный резерв был гораздо больше, и Рим 14 лет выставил. После этого воспитал и выставил сцепиона африканского, который дошел до Карфагена, все это разнес, взял штурмом, разнес, снес с лица земли, распахал плугами, засыпал солью, и больше Карфагена нет, и Гнебала нет, что характерно. Ну, играет ли в военных действиях какую-то роль мобилизационный резерв? Да, играет. А дальше нам предки-большевики оставили в изряднейших количествах оружия. Предки-большевики знали, с кем они имеют дело. Они знали, что такое этот самый Запад, который уже сразу собрал под себя всех нацистов и только ждал момента. Вот дождался наконец-то. А предки оставили нам танки, пушки, самолеты. И, что самое главное, ядерное оружие и средства его доставки. Ну, можно ли нас победить? Может быть, я это даже, если гипотетически представлять, ну, может быть, и можно, так сказать, конвенциональным оружием. Ну, эти граждане твердо уверены, что мы, уходя, так сказать, не хлопнем дверью. Я помню, при советской власти нам рассказывали, что объединившись, Советский Союз и Соединенные Штаты, или только Советский Союз, боюсь наврать, извините, может уничтожить всю жизнь на планете Земля 38 раз. Это первое, что говорили. Второе, что Советский Союз – это единственная держава на планете Земля, которая физически может ликвидировать Соединенные Штаты Америки. Ну, о какой победе речь-то идет, я вот не понимаю. То есть, если ухудшатся дела настолько, что придется применить ядерное оружие, вы на что рассчитываете, друзья? Вот прилетит ракета, в которой там разделяющиеся боеголовки и накроет все места вашего обитания – Неужто вы думаете, что после этого вы там где-то сможете жить на пораженных радиаций местностях, где все будет стерто в труху? Что за глупость какая-то вообще несусветная? Ну, то есть украинских нацистов-то можно понять, что они там буровят, поддерживая боевой дух среди своих идиотов, а американцам, наверное, все-таки трезвомыслящим это совершенно очевидно. Вот как они собираются Крым атаковать? Для меня вот загадка. Через Перешеек, правильно понимаю? Где там укреплено все настолько, что, я не знаю, там нос не просунуть. Или, может, с моря у них будут яростные атаки. Для этого у них есть какой-то флот. Ну, ни того нет, ни другого нет. Какое возвращение? Вы о чем вообще? И даже в таких условиях, вот обратите внимание, что наступающие наши войска и под Артемовском, Когда противоположная страна сообщает, что там погибло уже примерно 25 тысяч украинцев, это они сообщают, не мы, обращаю ваше внимание, что ну, кто в армии служил, есть такой боевой устав пехоты. Откройте, почитайте. Просто ради интереса. Что когда вы нападаете на обороняющуюся сторону, вам надо правильное соотношение личного состава. Например, один к трем. Это если в чистом поле. То есть нападающих должно быть в три раза больше. Потому что я вас уверяю, двое из трех могут погибнуть. И только один войдет на захваченные позиции. А в городах и в горах надо семь к одному. Потому что и там, там шесть может погибнуть. И вдруг получается, что украинцев гибнет, ну, натурально, на порядок больше. А наши наступают. Так это что получается? Ну, во-первых, это военное мастерство. Это раз. Несмотря на то, что они одни военные училища заканчивали, руководители наши и украинские. Во-вторых, ну, как же так? Если вас в обороне гибнет больше. Если у вас там перемололи всех, кого готовили инструктора НАТО, и это самое НАТО вооружало. Потому что сейчас смотришь репортажи, а они на улице хватают там калечных, увечных и гонят на фронт. Так это почему? Это потому что тех, кого обучала НАТО, они просто закончились и теперь остались только такие. И, ну, на мой взгляд, надо было либо быть душевно больным дураком, вот в медицинском смысле слова, либо умышленно врать. О каких победах там вообще идет речь? Какие победы вас на ваших позициях, которые вы 8 лет оборудовали, вас на ваших, вас на ваших позициях разносят в хлам, побеждать будем? Ну, давайте попробуйте у наших слава богу тоже там теперь ума еще с осени хватило когда начали строить оборонительные рубежи на случай этих замечательных наступлений ну посмотрим как там у них сложится я в такое не верю и это даже не вопрос веры а элементарных расчетов
1: ну вот и не знаю там наслушавшись заявления своих армейцев из украины побежала и частная военная компания, Моцарт американская, да, которая там сидела разрекламированная, да, и СМИ американские, по-моему, в том числе, пишут о том, что участие в этом конфликте на Украине привело и к краху этой самой компании. Чего ж вот так как бы, так все хорошо начиналось и так все заканчивается
0: да вы знаете, ну... Я ни в коем случае не обвиняю, не разоблачаю американцев, что они не умеют воевать, еще что-то. Воюют они своеобразно, но воюют они без передыху. Количество военных у них, мое почтение, армия спонсируется, вооружается, все все у них прекрасно. Но на на моей памяти, и, наверное, не только на моей, это первый конфликт с участием... Нормальной армии. То есть вот со стороны Российской Федерации у нас нормальная армия. Армия в том смысле, что это армия. Это не папуасы и не овцеводы с автоматом Калашникова, затертым до белизны. Нет, это нормальная армия. Ну, а дальше это, я не знаю, любого военного. Вы знаете, возьмите какого-нибудь там спецназовца. ух, он ловкий. Ух, он хитрый. Ух, он тренированный. Его не проведешь. Забежит за линию фронта и там ураганит вообще диверсант такой. Это все прекрасно. Такие есть, да. Ну, а теперь давай посадим его в окоп и начнем лупить по нему из артиллерии 152 миллиметра. И вы не поверите, этот самый гвардеец-десантник, он... Никаких преимуществ не имеет в том, что он ловко бегает, ставит мины, видит мины, еще что-то, его разорвет на куски вместе со всеми. И ничего он сделать не сможет. И вот получается, вот вчера вы там в Афганистане летали на вертолетах и свадьбы расстреливали. Я помню там какая-то немецкая авиация, там, наиболее поразивший меня случай. Произошла какая-то авария с бензовозом, и сбежали жителей из ближайшего кишлака, чтобы там ведрами керосина какого-то набрать. Ну и пока они набирали керосин в ведра, прилетел немецкий самолет, влупил ракетой и за раз убил 90 человек. Ну, вот это они умеют, да, это бесспорно. Свадьбу вот так вот накрыть подозрительное скопление вахабитов еще куда-нибудь засадить, это они могут. Потому что там безоружные и ничем не могут ответить. А вот здесь вооруженные, а вот здесь артиллерия есть. И эти люди, которые, как это принято говорить, приехали на Украину на сафари пострелять русских. Ну вот постреляли, вот оно отрезвление. Вот как тебе прилетит 152 миллиметра, ну давай расскажи, как оно там, со всей твоей подготовкой. Залезай в окоп а мы раз пять по тебе пришлем. Все. Все, иллюзии сразу улетучились. Нет, не надо, мы больше не хотим, мы поехали домой. На мой взгляд, отличный пример. Нам надо это поширше раскручивать. Пусть все видят и знают. Моссард.
1: Ну, Украина тут еще и порадовала, так сказать, с обысками у своих э, министров, да, то есть пришли к бывшему главе МВД Авакову, который закупил замечательный вертолет, на котором нынешнее руководство МВД и как бы и навернулось. Пришли Минобороны, которые сумели... Молодцы ребята, да, то есть идет война, а они как бы своим же да, солдатикам, для своих, точнее, солдатиков, в три раза дороже, чем в обычном магазине закупали продукты. Ну и больше что, больше всего меня повеселило, когда с обысками пришли к Коломойскому, да, то есть к человеку, который... Практически привел Зеленского к власти своими деньгами. Дмитрий Юрьевич, вот это что что было такое? Это сынку наехал на папика, который, не знаю, там не поделился? Или это там из Вашингтона скомандовали, типа
0: давайте-ка поприжимайте там всех своих сейчас? С одной стороны, да, Вашингтон требует бороться с коррупцией. Но тут непонятно вообще. Знаете, есть такая хорошая индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. То есть, вот граждане, которые заведуют там какими-то закупками, как не украсть? Вся страна построена на воровстве, исключительно на обмане, китках и воровстве. Она Вся Украина на этом стоит. Там даже зачатков каких-то там совести, чести, долго нет вообще. Воруют все. Все для этого идут на должности. Именно ради этого. И этим самым и занимаются. А американцы, понимаешь, требуют прекратить коррупцию. Тут можно подумать, что у американцев коррупции нет. Есть, она просто не так устроена. Называется лоббирование. То есть там официально коррупционные деньги заносят. И после этого перестает быть коррупцией. Ну, а тут из кармана в карман перекладывают. И вот американцы требуют. Ну, и тут я бы сказал, что это с моей точки зрения. Я подобным людям ни малейшего доверия не имею. Мои точки зрения, это некая демонстрация того, что мы тут с коррупцией боремся. И сам факт прихода к Коломойскому, он говорит о том, что это Зеленский демонстрирует. Для меня вообще никаких авторитетов нет. А на самом деле, как мне кажется, это не так. Это спектакль. Да, этот самый Коломойский, да. Это что он привел Зеленского к власти? Ну, питает ли к нему Зеленский какие-то чувства? Я считаю, что да. Да, и связь есть. Ну, а надо показать? Ну, вот, показал. Теперь вопрос. И что, что с этими людьми произошло-то? Они что, все уже отстранены, так сказать, от службы, взяты под арест? Туда назначены честнейшие персонажи? Нет? Ну, значит, спектакль. Значит, ни о чем вообще. Воруем дальше, все пофиг, пляшем. Я ни в какое там прекращение борьбы с коррупцией не верю. Если бы американцы действительно хотели бороться с коррупцией... Покажите счета Зеленского. Покажите. Это первое, что надо сделать. Покажите счета Зеленского. Не показывайте, значит, у вас вот это вот варье умышленно вами поставлено. Если варье выполняет какие-то нацистские задачи, да, оно пригодно. Вот как Зеленский, например. У нас нет нацизма, у нас президент еврей. Это примерно как про татуировщика. Поскольку татуировщик еврей, то татуированная им свастика нацистской не считается. Ну, идиоты, елы-палы, стыдно слушать. Поэтому нет, я считаю, что этот спектакль и ничего в тамошней обстановке не меняет. Ну, а самое смешное, а а сколько лет вот это вот длится, вот это закупание продуктов по ценам втрое завышенным? Сколько лет это длится? И вы этого не видели, да? Я вот когда-то служил и имел дело с государственными деньгами. И ко мне регулярно, там, раз в полгода приходило контрольно-расчетное управление, которое, выданные мне казенные деньги, по чекам сверяло. Боже, тебя упаси, хотя бы на 10 копеек ошибиться. Боже, упаси, ты такой нагоняй получишь или вылетишь со службы, если у тебя действительно какие-то растраты. А тут годами никто ничего не видит, никто ничего не знает. Ну, бред же, елы-палы. Это, я не знаю, ну, у нас есть похожие явления. Давайте пойдем к ближайшему полицейскому околотку и посмотрим, на каких машинах приезжает личный состав. И на Украине то же самое. Вы там на лендкрузерах ездите, да? Или Там автомобилей дешевле 100 тысяч долларов просто нет. Откуда у вас деньги? И вопросом таким не задаетесь? Нет? Давайте посмотрим. Что вы там в три раза дороже закупаете? Не смотрите, ну, значит, вам это и не интересно. Ну а раз посмотрели, то и никаких действий не предпримут. И воровать никто не перестанет. Потому что это там все натурально, как событие перед расстрелом. Из последних сил дай утащу вот это, вот это, вот это. И как там в анекдоте про Хохла еще шапку бросив, отца под помидорки. Вот и воруют они точно так же.
1: Помимо воровства, я бы там еще и задумался по поводу вообще дружбы с головой и так далее. Тоже порадовали новости от украинских послов. Да, то, э, то они как бы собираются какого-то там совсем антироссийского отправлять в Казахстан. Э, посла какого-то руководителя их этой администрации это в тот Казахстан, где э, от, избавились от посла, который... Попробовал там в какому-то блогеру рассказать, что русских надо убивать. Да? То да. есть вот, мозгов нет. Ну, дальше посол. Посол. Да. посол. Это да, лицо уполномоченное.
0: Да, представлять государство. Не какой-то частный дурачок. Я не знаю, никто и звать никак. Или тупорылый журналист. Посол страны публично на весь мир заявляет, надо убивать русских. Чем больше мы их убьем, тем меньше придется русских убивать нашим детям. При том, что он сам, я так понял, русский, этот посол по национальности. Это от вообще. Ну, и здесь же повеселил
1: э, посол в Германии, да, который, э, по-моему, он просил подводную лодку, да, ну, дайте нам, мы тут сейчас, значит, подводная лодка немецкая разберемся со всем Черноморским флотом. И вообще, как бы, давайте вернем на Украину ядерное оружие. Но меня больше повеселило посол, да, посол. Украины в Болгарии, которая бывшая сексолог, которая Олеся некто Илащук, которая у себя где-то там разместила о том, каким каким образом она ведет борьбу с общим врагом таким, разместив куклу Вуду. То есть вот это вот что такое было?
0: Ну, это уровень. Слава богу, мы от этого избавились, то есть от всех этих Чумаков, Кашпировских и прочее, что все это отогнали из телевизора. Осталось только законодательно запретить заниматься всем вот этим вот шарлатанством. То есть, это вот есть хороший пример в Соединенных Штатах Америки. Если у тебя нет медицинского диплома, то никакой лечебной деятельностью ты заниматься не можешь. Ты сразу окажешься в тюрьме, сразу и без разговоров. Ну вот у нас бы это тоже не повредило. Ну, а поскольку поскольку там-то, наоборот, полное раздолье, у них же там кругом какие-то характерники, балбесы, там вера в какую-то там чудовищную магию, они там собрались, они наколдовали, и это все сработает, заговоры, гороскопы и прочий бред, ну, наверное, да, если бы так в жизни проблемы решались, Павел, мы бы с вами тоже сидели бы тут с куклами и тыкали их иголками, да, а теперь давайте поговорим про Байдена. Ра! А теперь про Шольца. Ну, надо быть идиотом. Взрослый человек, и ты в подобную чушь веришь. Ну, вот такое оно, лицо украинской политики. Такие люди там находятся у власти.
1: Ну, а останемся на дипломатической волне. Здесь зам госсекретаря МИД Латвии, поплакался на то, что так выросла инфляция в Европе, что бедным латвийским дипломатам за рубежом, ну, я так понимаю, что в основном в Европе, да, не хватает денежек заплатить за квартиры. Вот я бы хотел знать, тоже Россия виновата?
0: Ну, естественно, во всей инфляции виноват лично Владимир Владимирович Путин. Нет никаких в капиталистическом обществе кризисов. Никто из демократических держав военным путем свои проблемы не решает. Ни колониализма, ничего нет. Есть только Владимир Владимирович, который все это и устроил. Ну, это уровень, я считаю, опять-таки политиков тут тоже двояко. Либо ты полный дурак, находящийся на государственной власти и представляющий свою страну но либо ты не можешь говорить ничего такого, чего говорить нельзя, и они не говорят. А это вот наглядное свидетельство наличия свободы слова, демократии, свободных СМИ. Это о чем они нам столько лет врали, и чего не оказалось ни по одному параметру. Свобода слова. Ну, давайте посмотрим на ваши СМИ. Давайте посмотрим, есть ли там точка зрения противная Тем, которые вам навязывают ваше государство. Нет, вообще нет. А вот демократическая Украина, так там просто все запрещено законом. Запрещено законом. А людей, которые что-то не то говорят, например, представителей Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, просто лишают гражданства и высылают из страны. А внутри этой Киево-Могилянской Академии нельзя больше говорить на русском языке. И что, кто-то там рот где-то открыл? Нет, вот она ваша свобода, вот она ваша демократия, вот они ваши союзники, ну и вот ваши послы. Я считаю, в первую очередь им из Молдавии надо дров послать, чтобы они зиму претерпели. Ну а дальше посмотрим. Могут на гармошке играть на углу, могут там плясать где-нибудь деньги на жилье, зарабатывая. Боюсь, в Латвию им не хочется. Все разумные латыши оттуда давно убежали. Точно так же, как литовцы, эстонцы и все остальные.
1: Ну, дрова только не из, не из
0: Молдовы, из Румынии. молдовы своих дров тоже не осталось. Перепродадут румынские. Это ж толковые парни.
1: Здесь повеселил еще, так сказать, один приграничный товарищ. Да, то есть... Польский президент Анджи Дуда, тут э, тоже там, хорошую новость принес: да, о том, что якобы, якобы, да, то есть, когда э, Украина победит, значит э, они должны заключать договоры с Россией, да, то есть, э, какой-нибудь там, не знаю, там о репарациях или что-то еще, в Переяславле, да, то есть там, где, э, по-моему, в 1654 году. Богдан Хмельницкий заключал, так сказать, договор о дружбе с Россией. Да? То есть, вот это вот такой, не знаю, незалеченная рана да? вот для поляков, да? что вот они не помнят, что ли, как им Хмельницкий наваливал-то?
0: По-моему, это незалеченные мозги. Если у вас болит по поводу того, что было в 17 веке, ну, это как-то странно. По-моему, правительство любой вменяемой страны должно быть озабочено тем, чтобы граждане его жили в сытости, при деньгах, в тепле и всякое такое. Могли выучить своих детей хорошо, работать на работе, которая позволяет получать достойное содержание. Вот этим должны быть озабочены в первую очередь. О чем речь идет тут? То есть, это вот выволокшие, это, это, как, его, это как Гитлер говорит. Их любимый пример для подражания – это Гитлер капитуляцию Франции подписывал в том же вагоне, в котором подписывали капитуляцию сами немцы, так сказать, со значением. Нашли вагон, пригнали. Давайте, сволочи, капитулируйте теперь тут. Ну, чем закончил их друг Гитлер? Ну, Оно вообще известно. Что хотят-то эти поляки? Вот там еще какая-то это, самое цензурное слово Жаба выступила в польском сейме, Россию пора порвать на куски, и никаких ресурсов у русских нет, это ресурсы башкиров, калмыков, которые живут на этой земле, ну это то есть с одной стороны, это у них любимое, рвать страну по национальному признаку, они в годах, в 90-х годах Советский Союз разваливали точно так же, кругом там. Эстонцы, тут узбеки, они титульные нации, а русские только вредят туда-сюда. Ну, прекрасные заявления, да, но я бы все-таки напомнил, чем закончил Гитлер. И этому гражданину Дуде, Дудю, как его Дуде, Дуде, да, неплохо бы об этом помнить вообще. И вот эти вот. Влажные мрии о том, что Россия будет развалена и все ресурсы через них потекут в Европу, а они будут ничего не делать, пановать и хорошо себя чувствовать. Ну, лечиться надо. Я бы на их месте таблетки какие-нибудь ел вместо вот этих националистических мечтаний. Ничего не получится. Но в целом вполне показательно. Это же главные эти. Польша это самая главная фигура Соединенных Штатов на европейской доске. Говорит он не самостоятельно, это ему сверху белый господин подсказывает, ну вот, то есть, так сказать, устами Польши вещают Соединенные Штаты, на фронте это все плохо, и дальше уже таится, не получается, каждый дурак развивает рот, и каждый, вот, так сказать, свобода слова – великая вещь. Не надо человека пытать, не надо его бить, какие-то сведения из него доставать. Сам все рассказал, сам все рассказал. Чем вы там озабочены в своей Польше? Благосостоянием граждан? Нет. Они их набирают в отряды территориальной обороны и готовят к войне. Российская Федерация что-то пока до Польши не дошла. И нападать на нее не собирается. А смотри, а эти уже на помощь Украине лезут. Помните, там в каком-то этом у них воеводстве стоит какая-то дивизия, а при нем кладбище, при дивизии дивизионное военное кладбище. И граждане из ближайших домов массово жалуются, что каждый день гремят салюты на кладбище. Задрали уже, постоянно стреляют, потому что там хоронят мертвых поляков. И, по-моему, до Нового года еще похоронили уже 1200 человек, которые отправились воевать на Украине, и это их еще привезли обратно. То есть, нашли там, я не знаю, башку, задницу. Что они там привезли, похоронили, я не знаю. Что-то, видимо, где его определить можно. А сколько их пропало там, на Украине, сколько не привезли. То есть, уже тысячи поляков гибнут. Вам еще больше надо? Да, говорит Дуда, нам надо больше. Мы готовы подыхать за американские идеи. Ну, поздравляем. Как там, Александр Сергеевич Пушкин? К сожалению, не могу процитировать дословно. И для вас места найдутся среди нечуждых вам гробов.
1: Это при том, что та Польша, которая уже на официальных телеканалах рисует свою карту с захваченной Волынью. То есть уже Волынь, там Галиция уже включена в состав Польши, да, то есть это вот уже выходят карты на государственных телеканалах, ну и здесь как бы и Украина тоже подмогает, да, там какая-то их вице-премьера заявила о том, что польский язык должен быть обязательно там, включен в выпускные экзамены в школе, да? то есть в школах должны учить польский язык. И, соответственно, там для поступления в вузы польский язык должен быть с обязательным экзаменом. Вот они, что, как бы, вот уже все поделились, что ли, получается? Там вот эти на уровне этих дуд, и там в виде примеров этих вереща, верещак, по-моему, они.
0: Ну, эти-то само собой. Что касается украинцев, ну, тут. Это граждане настолько скорбные умом, что только диву даешься. Неужели вы рассчитываете, что поляки придут вас любить с демократией? Поляки придут за своим. Перво-наперво они отнимут у вас всю недвижимость. Всю абсолютно. Вся, например, недвижимость в городе Львове. Ну, условно вся. Принадлежала полякам. И у них на нее есть законные права. И вы пойдете оттуда лесом крупными прыжками. Это раз. То, что сейчас они украинцам не вспоминают никакую волынскую резню, ничего. Гробовая тишина по этому поводу. Это не значит, что поляки про это забыли. Смотрите, Переславскую Раду вспомнили из 17 века. А Волынь была гораздо позже. Там живы люди, которых вы не добили еще эти нацисты украинские. Они еще живы. И поляки это прекрасно помнят. И когда они придут на территорию Украины, они будут мстить. И месть у них будет очень серьезная. Очень серьезная. Вы обратите внимание, что все вот эти вот межславянские терки, вы вспомните, с каким ужасом мы раньше смотрели на происходившее на Балканах. Что там творили хорваты с сербами? Стихий ужас. Почему... А потому что очень густо населенная местность, и там в плен никогда никого не берут, всех убить надо. Причем наиболее жестоким способом. Ну, погодите, придут поляки, и все эти верещуки заверещат, но будет уже поздно.
1: Ну, я вот, причем даже у меня в голове не укладывается, да, то есть они же, по-моему, там чуть ли не на государственном уровне, приняли какое-то там постановление, да, о том,
0: что да, 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 да. поляки имеют равные права со... абсолютно с... равные права это как раз для этого, то есть это движение навстречу, ну раз там НАТО, видите, как все хорошо, благообразно богобоязненно, давайте и мы туда, это же мечта украинцев влиться в НАТО, ну вот сейчас вольетесь посмотрите, на что это похоже
1: еще как бы возвращаясь к дипломатической волне, да, то есть э, здесь глава МИД Литвы тоже отличился. Ну, понятно, что они э, сократили дипломатическое присутствие России в своих странах, но он здесь, как обычно, там, им все мало, да, и соответственно, они там ко всем странам Европы, типа, давайте выгонять российских послов и вы у себя. Вот э, им кажется, что. Э, Европа, там та же самая Германия, Франция, не знаю, там Италия будет слушать вот эту Литву, которая очень четко э, просчитывает свои экономические интересы, да? ну, здесь, конечно, вообще яркий пример, это Венгрия, да, которая сказала, что, ребята, ваши санкции, вы как хотите, а нам нужна атомная энергетика, и нам нужен газ из России. Вот чем они думают, когда вот подобного рода там, заявлениями бросаются там, в Евросоюз, да, ну, понятно, что Там Евросоюз это тоже уже такая, скажем так, большая, не знаю, большой серпентарий, то есть единомышленников.
0: Ну, с одной стороны, белый господин приказал лаять. Вот они и лают. Происходит это, с моей точки зрения, исключительно от безнаказанности. Вот, а я вот так сделаю, а что вы мне сделаете? И радостно смотрят, а я вот так скажу, а что вы мне сделаете? Совершенно вот, вот подразумевая под этим, что ничего им за это не будет. А вот, например, мне интересно, Российская Федерация поставляет в эту самую Литву электричество и газ? Я уверен, поставляет. А вот бы завтра сообщить, вот этот рот открыл, а завтра сообщить, ой, произошла авария на линии электропередачи Неделю чинить будем. И чиним. А электричеству нет. Скажите еще что-нибудь там. Давайте скажите что-нибудь. Вот против нас санкции вводят. Зачем? Цель одна. Организация всенародного недовольства. Народ должен выйти на улицу и свергнуть правительство и президента. В этом цель западных санкций. Он там сегодня ехал, по радио слушал, что оказывается у нас какие-то Ферменты для изготовления сметаны поставляют из Германии. И сейчас немцы перестанут поставлять эти ферменты, и у нас сметаны не будет. Как вы думаете, граждане Российской Федерации этому обрадуются? Ну, Мне, с одной стороны, невозможно понять, почему у нас нет своих ферментов. Какой дурак вообще этим заведовал? И как это организована наша продовольственная безопасность, которая обязана быть? Но давайте это, вот, 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 вот что-то тут асимметрично мы делаем, а давайте делать симметрично. а давайте мы вам выключим газ, а давайте мы вам выключим электричество, мы посмотрим, что там у вас будет, что там скажет ваш народ, не выйдет ли на улицы, не сметет ли вас. Я считаю, что надо делать так, не надо на них смотреть. Как, это, как в детстве учили, ты относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Ну, вот эти люди заслуживают только такого отношения. При этом тоже там вдогонку, так сказать, скажу, когда кто-нибудь с Запада приезжает в Киев и безнаказанно там расхаживает. Ну, вот с моей точки зрения, они не должны приезжать в Киев и не должны там расхаживать. Не надо их убивать, они просто приезжать туда не должны. А почему они едут? Потому что уверены в своей безнаказанности. Никто туда не выстрелит, ничего туда не прилетит. Вот тут Борис Джонсон бегает и трясет своей нечесанной башкой. А такого быть не должно.
1: Ну и там в Литве не только глава МИД, но и президент там тоже, так сказать, отличился. Да, то есть... там. Возмущает его то, что страна Запада никак, так сказать, не определяется с поставкой истребителей, да, то есть это вот э, та страна, у которой э, у нас танков есть, э, танков нет, но есть мнение о танках, да? то есть вот, э, вот истребителей у нас тоже нет, но есть мнение об истребителях и почему вы их не поставляете на Украину. Ну, Решится. Тоже... Ну, не знаю, там как бы многие говорят, что там, это все уже фактически решено, что эти там, будут поставляться истребители. Вопрос, как бы, каким образом и кто на ней будет летать.
0: Да никаких сомнений нет, что будут поставляться. Никаких абсолютно сомнений нет. Да, будут поставляться. Не самые хорошие, не самые новые. Но, тем не менее, это истребители. Ну, вопрос, что вы с ними делать-то будете. Обратите внимание, что-то российская авиация не очень активно действует на Украинском театре военных действий. Почему? А потому что там осталось советское ПВО. Не какие-то дурацкие патриоты, никчемные абсолютно, за дикие деньги, а нормальное советское ПВО, он как где-то в Днепропетровске, да, запустили ракету С-300, а она попала в жилой дом. О, подъезд разнесло. А представляете, что он с самолетом делает эта ракета? Если вот в девятиэтажном доме проломило вот такую дыру. Представляете, что будет с этим самым истребителем, до которого долетит эта ракета? Но если кто-то терзается сомнениями, есть ли у Российской Федерации подобные средства, разочарую, есть в достаточно больших количествах. Гораздо больше у нас этих средств ПВО, чем на Украине. Ну, присылайте свои в 16 Точно так же, как сгорели все самолеты, которые они пригнали через Румынию, все сожжены, ну, сгорят и эти, если им кажется, что это что-то там изменит, и при этом обратите внимание, они же не бомбардировщики присылают, а именно истребители. То есть, видимо, хотят, что. Как это у них, как это у них называется? Знищувач. Истребитель-перехватчик это по-украински знищувач перехоплювач (смех) Ну, присылайте. Бомбардировщиков почему-то нет. Вы что, там собрались воздушные бои вести? Все воздушные бои вы будете вести с российской ПВО. Это раз. Второе. Ну, и на наших самолетах висят добротные ракеты, которые к вам тоже прилетят. Ничего это абсолютно не изменит. Несколько усложнит картину боев. Ну, возможно. Но конечный результат не изменится никак. Повеселили мне тоже
1: новости по поводу вот этих танков, да, которые все тут решили дружно поставлять, но ну, те же самые американцы сказали, что да-да-да, мы поставим, но что-то как-то по срокам, наверное, в двадцать четвертом году, ну, как бы, может быть, попробуем к концу 23 третьего. вот так, вопрос, да,
0: а кому они нужны будут в двадцать четвертом году? Мне кажется, что это Байден специально для Шольца сказал. Шольц, который там бегал и кривлялся с криками, что мы не будем посылать танки, пока американцы не пошлют. Тут вылез Байден и сказал: Вот, пошлем. Шольц, засылай леопарды. И вот Шольц уже вынужден засылать леопарды, а Байден теперь объясняет: ну, конечно, пошлем, но не сегодня, и, возможно, не в этом году. Получилось, на мой взгляд, очень смешно. То есть, белый хозяин их в очередной раз шваркнул. Выглядит очень смешно.
1: Вот касаясь леопардов, да, там э, воинственная Испания заявила о том, что она поставит там, по-моему, чуть ли не порядка 40 танков Киеву, да. Ну, я так понимаю, что все уже, там, Зеленский потирал руки, как тут грянула новость, да, когда я так понимаю испанские военные полезли посмотреть на состояние этих танков. То следующая новость, которая пришла, типа, не, ребята, пулемета я вам не дам, да, то есть танковые я вам не дам, потому что они как бы оказывается это и не в состоянии вообще, там не то, что я так понимаю воевать, а передвигаться.
0: Ну тут <пулеметы> тоже как-то интересно. Это с одной стороны как известная. Поговорка, наше дело прокукарекать, а дальше хоть не расцветай. Заявили, заявили, да, Постав... поставляем. Ну, а теперь начнут... начнется уже конкретика. И тут я так подозреваю, что с испанцами даже поспорить-то невозможно. Танки, и это достаточно сложная техника, как бы помягче сказать, ломкая. Я вот в авиации служил на транспортных самолетах, правда. Ну, вот прилетит ТИЛ-76 обратно его самолетные техники внимательно осматривают вот панель треснула вот винт отвалился здесь гайка соскочила тут еще что то это надо клепать это надо перезавинчивать приборы надо чинить никакой войны вокруг нет он просто летает самолет просто летает а при этом непрерывно портится ну а танк он это к земле поближе условия тяжелее грязь и все такое Стрельба опять-таки из пушки и чего, вот он результат. В этом меня больше удивляет другое, что как только возникла угроза, замаячила угроза конфликта, то что-то ни у кого ничего нет. И совершенно точно ни у кого ничего нет. Вот у нас оружие, горы, безо всяких преувеличений. А у них? И это вот так они готовились отражать советскую угрозу, да? когда ничего нет вообще, ничего, абсолютно нет. То, что они пришлют 100 танков, ну, не знаю, 123 я последний раз насчитал, ну, на каком-то, наверное, конкретном участке фронта, да, это создает серьезную угрозу, вот такой железный кулак, которым там можно что-то проломить. На тысячу километров фронта ваши 123 танка размазать, это вообще ни о чем. И даже собранные в железный кулак, а вы думаете, что наши эти там корнеты, фаготы, они с вами не справятся? Я вас уверяю, все совсем наоборот. Очень даже справятся. А нет на Украине среди нацистов достаточного количества экипажей. На 123 танка, ну, человек 500 надо округляем. Они у вас есть в НАТО обученные, да, умеют пользоваться этой техникой, плюс там... Какой-то компот, здесь леопарды, тут челленджеры, еще чего-то там. Вы точно думаете, что они умеют этим пользоваться и захотят? А вот фронт посыпется после Артемовска. И как там? Все испытают жгучий энтузиазм. Ура, мы ломим. Русня гнется? Ну, посмотрим, как там. И повторяю, что наши противотанковые средства и абрамсы жгут, и леопарды просто, и «Леопарды-2», и «Челленджеры», все прекрасно горит со всей вашей композитной броней и с высокопрофессиональными экипажами. Присылайте.
1: Вот как раз и Челленджера и высококлассной брони, да, то есть здесь военные источники в Лондоне да, заявили следующее, что Лондон запретит Украине использовать британские танки Challenger 2 oh, в проигрышных сражениях, да, потому что если он достанется Россия, она якобы узнает как бы, о свойствах замечательной, самой лучшей в мире брони. Вот это называется, мы вам танки, конечно, поставим, только вы их, наверное, вот поставите. Чур не
0: проигрывать, чур как, не проигрывать. Как мы прошлый раз... Как мы да. в
1: прошлом программе говорили, да? на парадах будут... Как да, бы, да, да. А, вот,
0: а вот Британия – это страшно спортивная нация. Страшно спортивная. И там вот эти win, lose, winner, loser. И это прям в крови у людей. Хочется задать вопрос. А у вас, когда спортивные соревнования, вы тоже выходите? По-моему, сегодня будет проигрышный бой. И танки вы будете точно так же выгонять. Ох, по-моему, проигрышный бой. Отгоняя английские танки назад. Или все-таки на войне несколько не так устроено, что как там, победа любит смелых там и все остальное. И невозможно предугадать исход поединка, невозможно про проигрышные сражения. Это клиника уже, натуральная клиника. Скажи честно, не хочу отправлять танки. А вот эти вот причины изобретать не надо, выглядит натурально глупо.
1: Ну, вот я как-то так был тоже в шоке от такой новости. Раз заговорили о спорте, тут э, на этой неделе, ну, ладно, там повеселил какой-то трансгендер, который там катался на чемпионате Европы. И упал, блин. Ладно, упал, цитируя наш мультик, да, там не упал, да, по-моему, добрый Никитич здесь мало того, что упал, да, он еще и не поднялся, не смог,
0: да, ну. ну не смогла
1: я, не смогла, ну вот на, на мой взгляд это вот просто подарок, да, что там ни Россия, ни Беларусь не участвуют в подобных шоу, да, то есть вот как как вот можно, это вот нам в плюс, да, вот то, что наши ребята туда не поехали участвовать вот в этом шоу.
0: Ну, я считаю, что с начала боевых действий этим заниматься уже больше нельзя. Мы воюющая страна, и ездить там соревноваться с откровенными врагами, которые хотят нас убить, не следует. То есть жалко ли парней и девчонок, которые вот там гробили здоровье, клали так жизнь на алтарь Отечества, условно. А теперь не могут съездить, например, на Олимпийские игры. Все, больше ездить нельзя. Развлекайтесь вы там со своими трансгендерами сами. Вы обратите внимание, это же сама идея соревнований похоронена. Просто похоронена. На соревнованиях обычно выясняют, кто лучший. Там не выясняют, что все равны. И какой-то пожилой гомосексуалист, который второй раз в жизни коньки надел, Выехал и упал, это не про спорт. И это не про соревнование. С кем он может соревноваться? Покажите, пожалуйста, пальцем. Зачем вы это сюда тащите? Ну, объяснение, конечно, есть. Они используют спорт для навязывания своих безумных идеологических идей. Только для этого. Надо ли нам в этом участвовать? Вот, знаете, как в мультике Южный Парк. Дети смешно говорят, я вот это не буду трогать трехметровой палкой. А я не буду это трогать десятиметровой палкой. Вот я тоже. Вот к этому не стал бы прикасаться даже десятиметровой палкой. Не надо нам такое. Ни под какими вообще условиями. Есть Азия. Азия – это будущее человечество В отличие от подыхающей Европы и катящихся за ними Соединенных Штатов. Надо ориентироваться на Азию. Давайте там соревноваться. Давайте соревноваться там, где есть нормальные люди, где есть нормальные условия, где где действительно спорт, а не какие-то подсунутые странные персонажи, которым надо давать награды за то, что они вот такие... Блин, ну мы с вами, Павел, мы же не участвуем в Олимпийских играх, хотя мы оба умные и даже носим очки. Что не так-то? Давайте медали, елы-палы. А этим-то за что? Ну, это же уничтожает саму суть соревнований. Ну, вот, вот так свою повесточку совать куда попало, и плевать всем в лицо. Я считаю, нет. Мы участвовать не должны.
1: Ну, вот, навомок, да, там заявил уже, как бы, не знаю, там. Поняв о том, что вот все там, соревнования без россиян и белорусов уже превращаются в какой-то междусобочек, да, он как бы тут уже пошел на попятну, и как бы сказал: что ну да, наверное, все-таки это политически мотивировано, что мы тут запрещаем. Давайте пусть они все-таки приедут, но под нейтральным э, флагом и так далее. И вот здесь я уже посмотрел, что там. Допустим, в России, не видел еще как в Беларуси, в России уже как бы мнение делятся, да, из Сирии. Ну, вот мы же там... типа. Я,
0: вот... извините, перебью, ничего тут делиться не должно. Пусть все тогда выступают под нейтральными флагами, все вообще, и мы будем под нейтральным, хорошо, давайте флаги уберем, все равно будет написано, что мы из России, например, по фамилии можно понять. Всем уберите, и тогда не будет никакой политики. А так вы это специально используете для того, чтобы гнобить Российскую Федерацию. Надо ли нам в этом участвовать? Нет, не надо. И, на мой взгляд, это вообще не повод проводить массовые опросы, а 10% за, а 8% не определились. Вы бы еще это, во время нападения Гитлера, опросы вопросы общественного мнения проводили бы. Там бы тоже вам говорили, немцы, культурная нация, не надо бояться, что они придут. Они наведут порядок. Помните, такой замечательный эпизод был в этой э, как, рожденной революции? Чем это закончилось? Старшина к стенке. И тут же расстреляли. Вот точно так же надо и здесь. Стрелять не надо. Я не про это. Но подобные мнения слушать нельзя. Нет, не надо туда ездить. Не надо позориться. А самое главное, нельзя позволять о свою родину вытирать ноги каким-то тварям гнусным. Не надо.
1: Благодарю, Дмитрий Юрьевич. Спасибо, Павел. Да, по-моему, так, разобрали из из свежих новостей, таких злободневных, разобрали, ну, как бы, хорошее количество, и самое главное, как серьезных, так и идиотских.
0: Ну, приходится, да, раз такие новости-то... Ну, они наиболее показательные, на мой взгляд.
1: Да, тут я вот еще вспомнил-то про храброго партняшку-то Науседу, да, который говорил о том, что надо, так сказать, Европе там воевать и так далее. Здесь хорошие цифры нашел опросов Вильнюсского университета, который, правда, еще в октябре проводили, но опубликовали сейчас. Так вот, только 36 участников опроса сказали, что они пошли бы защищать Литву, но иными способами, то есть не, не с оружием. Да? И только 14% жителей Литвы согласились, что они пошли бы с оружием в руках защищать свою страну. Да? То есть вот это там 15% держались бы в стороне, 13% сбежали бы, и 22% даже не знают, что им в этом случае делать. Это вот те, те литовцы, которые здесь призывают... Европу там давать истребители и так далее.
0: Ну это тоже, знаете, спорный вопрос. Во-первых, что это за социальная группа? Ну вот, например, если проводить опросы на сайте радиостанции Эхо Москвы, которую у нас благополучно разогнали, это один результат будет опроса. А если, я не знаю, среди подписчиков газеты завтра, там будет прямо противоположное. Это раз. Второе, а они про какую войну то говорят, кто нападет? Против кого они собираются брать в руки оружие? Вот, вот, вот если спросить, что нападут Соединенные Штаты, это одно. А Российская Федерация, это другое. Поэтому опросы а дурацкие. Это вот сразу заложена такая хитрезна. И даже при этом получается какая-то фигня. Никто не хочет за вас умирать, идиоты, блин. Никто не хочет и не будет самое главное. И правильно дело. Благодарю, Дмитрий
1: Юрьевич. А я... Вам спасибо что вы смотрели программу категорически с гоблином на канале Спутник на русском, в котором мы обсуждаем самые злободневные, интересные, иногда дурацкие новости с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучком, Дмитрий Юрьевич еще раз
0: спасибо
1: и до новых Спасибо, новости,
0: Павел, да. До следующих встреч. Спасибо. Категорически с гоблином на Спутник.